0: Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, políticos. Po escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. Bueno, ya estamos al aire. Muy buenas noches, muchas gracias. Sorprendimos aquí un poco al abogado Roberto Saucedo Pimentel. Buenas noches. Eh, al público que nos está viendo y siguiendo esta transmisión a través de las redes sociales de Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, poplaf.mx, estamos transmitiendo por Facebook, por YouTube, por eh, Twitter también, y también por mis redes personales, como no lo puedes ver. Oh. bueno, pues eh, el tema que vamos a tratar esta noche eh, tiene unas aristas muy interesantes para la vida pública de Guanajuato. Es un, eh, una figura jurídica relativamente nueva. La figura del daño moral sustituye a la viejísima figura penal de la difamación. Nos explicará mejor en unos momentos el abogado Roberto Sausó Pimentel, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta charla. Roberto, ya hablaste de este tema, diste una rueda de prensa y una sentencia que comentar. Pues bueno, platicaremos de eso esta noche. Soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Bienvenido Roberto
1: Muchas gracias, saludos a, a la audiencia Y bueno, aquí con el gusto de estar dialogando con, contigo y, y con el auditorio
0: Antes de entrar a, a, a la parte, digamos, de filosofía jurídica de, del tema del daño moral Háblanos de lo que de lo que fue hoy la razón por la que convocaste a una, a una rueda de prensa virtual Por, por electrónica, remota para comentar una sentencia que el Poder Judicial de Guanajuato emitió en días recientes sobre un tema que vincula a un particular, que en este caso eres tú, y a un medio de comunicación, que es el canal de televisión de Guanajuato Capital, TV Guanajuato, si no me equivoco, ¿no? O, o no sé cómo se llama, TV 8, canal 8. Bueno, ahorita tú me dirás bien. Así es.
1: Bueno, sí, efectivamente, el, eh, fue dictada la semana pasada una, una sentencia sobre daño moral Creo que lo, lo relevante es precisamente lo que acabas de mencionar, que el agresor es un medio de comunicación, es televisión por cable aquí en Guanajuato Capital, se ve también en otros municipios, pero realmente la, la mayor, el mayor número de, de audiencias se encuentra aquí en esta ciudad, y los hechos se, se remontan a diciembre del año 2017, sé que son aspectos de mi vida privada, pero como él los hizo públicos, pues o ya no tengo ningún inconveniente en comentarlos, ¿no? Lo
0: bueno, que es lo que fundamenta precisamente el daño moral, ¿no? Es, es correcto. De hecho, sí. de la vida privada.
1: Es correcto. Fíjate que en ese año eh, tuve un litigio de manera de, pues, de, de derecho familiar por la custodia de, de, de mis hijos. Tengo dos hijos adolescentes. Eh, este procedimiento, pues es un procedimiento normal. Hay miles de procedimientos de esta naturaleza en todo el estado, y no tendría mayor relevancia, sin embargo, eh, la, la madre de, de mis hijos tiene amistad con el con el dueño de TV8. Y bueno, todo se conjugó. También por el ahí tengo Jorge Antonio, Jorge Antonio Rodríguez Medrano.
0: Jorge Rodríguez Así es, el dueño
1: de TV8, muy conocido aquí en Guanajuato Capital y, y con una gran influencia y poder político a nivel municipal. Entonces, bueno, Pero tiene una relación.
0: de Su esposa fue regidor en una administración, él mismo ha jugado con la idea de ser candidato en esta combinación de medios y poder político, ¿no? Es correcto, así es,
1: aquí tenemos, diríamos que es como una especie de, de televisa en un municipio, ¿no? Por así mencionarlo, una televisa setentera por allá. Entonces, eh, lo que ocurrió es que el, el señor Rodríguez Medrano, sin ningún derecho, sin ninguna justificación, empezó a exponer en su programa nocturno de noticias aspectos de litigio familiar que, que llevábamos eh, por la custodia de los niños, también fui, fui objeto de una denuncia penal por violencia familiar, y bueno, lo que él se atrevió a decir es que yo tenía antecedentes penales por sustracción de menores, lo cual era falso, porque mis hijos estaban en mi custodia, porque un juez civil me había dado la custodia provisional, también decía que tenía antecedentes penales por sí. golpeador de mujeres, yo no tengo ningún antecedente penal, ni en esa fecha, ni el día de hoy. Sí Esto había al detención. aire,
0: en comentarios, en noticiero Directo.
1: Directo, e incluso lo más grave. Convirtió a ti,
0: un individuo particular, en, en, en tema de atracción público. Más que nada de morbo y descarnio, de porque le
1: compartieron una copia de los expedientes judiciales y ante la agencia del Ministerio Público, y él tuvo el descaro de enseñarlos en, en su televisora, mostrar algunas, algunas constancias de esos expedientes, lo cual está prohibido el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en fase de investigación a nadie se le puede presentar como culpable de un delito, porque esto solamente será objeto de sentencia. Bueno, el señor le valió. Lo más grave, él es abogado, bueno, él dice que es abogado. Entonces, esto también fue un elemento en su contra en la sentencia, porque al ser experto en derecho, no puede desconocer el marco legal. Y sabía lo que estaba haciendo, de tal suerte que se actualizó algo que se llama la, este, pues un, un, un manifiesto eh, una manifiesta falsedad eh, eh, en la información y a sabiendas de que era falsa se presenta como verdadera
0: es algo que se conoce como malicia efectiva y finalmente otro aspecto de mi vida privada había problemas personales entre tú y Medrano había la intención de algún actor político desprestigiarte tomando en cuenta que tú en cierto modo en medida eres una figura pública por ser un activista en temas de transparencia de anticorrupción ¿Por qué ha sí, a ya. otras activistas? Es,
1: es probable, mira, desde el 2015 tuvimos por ahí un pequeño roce por un procedimiento judicial en el municipio de San Miguel de Allende. Yo contratado como abogado, no como activista. Y desde entonces él tomó el caso como si fuera personal. Pues, la verdad, yo no me peleo con mis adversarios, ¿no? O sea, un y dejar de... lado
0: esas características que pueden existir o no, pero no, son, no tienen peso legal. Tú viste que, que, que estaba siendo expuesto de esta manera. La figura del daño moral era relativamente nueva en ese momento. La ley acabó de cambiar. ¿Cómo valoraste esto jurídicamente? Mira, lo primero... Eh, Tienes muchos valores en, en el chat, los estoy transmitiendo aquí, no nos da tiempo mucho de mencionarlos porque si no perdemos el hilo, pero para que estés por ahí al pendiente. Sí, sí, lo estoy viendo aquí, saludos a Delmiro mi
1: buen amigo Edelmiro, eh, al maestro Paulino. Eh, bueno, mira, otro, quiero comentar el último elemento que también fue muy grave para mi... mi mi persona. En el 2010, yo comencé un tratamiento psiquiátrico, psiquiátrico por, por un problema de eh, ansiedad. Así como hay miles de enfermos de ansiedad y de depresión, etcétera. Pero
0: después de la pandemia, muchísimos estamos al borde de...
1: Al borde de... Bueno, no, es, no tiene por qué ser motivo de, de vergüenza el acudir a un médico eh, en psiquiatría, ¿no? Pero es un tema privado, es un tema íntimo. Bueno, pues a él se le proporcionaron recetas médicas de, de aquella época en donde yo, yo estaba prescrito con un, un medicamento antidepresivo, que es el tafín, y lo exhibió, exhibió la receta eh, eh, a todo, en, en, en toda su cámara, exponiendo que yo era un, un loco, así lo dijo eh, textualmente, que era loco, que era peligroso, o sea, que era agresivo. ningún
0: tema de derechos, de cuidado del lenguaje, de equidad, de nada, nada o sea, que políticamente nada. correcto. Se trataba de hacer pedazos. Sí, se pasó
1: por alto todas las normas respecto de un periodismo profesional. Todas. Y lo hizo con toda premeditación. no Y no fue una sola vez. Lo hizo en seis cápsulas. Eh, unas veces en, en, en una sección que él tenía que se llamaba Opinión en Libertad. En donde él pues, se pone a hacer ahí un soliloquio de cinco minutos y habla lo que él quiere. Porque él es el dueño de la televisora. Entonces me dedicó al menos tres de esas famosas opiniones en libertad para decirme de todo, ¿no? Que era un mugroso, que estaba loco, que me dijo en una ocasión, pobre idiota,
0: es decir, toda una serie de, de descalificativos que un ciudadano... Recuerdo como, que la... también trató de desprestigiar tu faceta de activista. Sí, me, me, bueno, lo, lo que dijo es que eh, siempre ha dado a entender que
1: yo estoy patrocinado por alguien ¿no? y que estoy simplemente tratando de, de destruir carreras políticas, lo cual es totalmente falso, yo no recibo ni un solo peso por la actividad que realizo, nada, nada, entonces bueno, derivado de estos ataques, eh, lo que hice fue empezar a documentar, Arnoldo, empezar a documentar, presenté una queja en la CONAPRED y la CONAPRED, eh, eh, por, por ser un, un servicio de, de noticias y un canal concesionado, pero la Conapred es muy tibia, pero sí, sin embargo sí emitió una recomendación y me dice advierto que, aunque no puedo yo intervenir, si sí hay elementos para una de, demanda por daño moral, te sugiero que vayas ante un juzgado civil. Luego también por ahí hubo dos denuncias penales. Habías por... estudiado ya la figura del daño moral. Roberto? Sí, la tuve que estudiar y valorar si me aventaba o no a presentar la demanda. Eh, en ese inter, en lo que yo todavía estaba valorando y documentando, eh, ocurrió precisamente el primer disparo vino del otro lado. Sí, él también ya sabía que estábamos investigando, antes de que sucedieran estos eventos que te estoy comentando, que se estaba investigando la relación de negocios que tenía él con el municipio de Guanajuato y con el CIMAPAC, que pudo también haber sido un detonante. Eh, si recordamos fue en el 2018 cuando dimos a conocer los resultados de esta investigación en donde su familia pues era una familia muy afortunada tenían contratos de todo tipo con el municipio por varios millones de pesos eso no le gustó al señor y el primer disparo vino de él porque demandó
0: el daño moral en contra mía recuerdo también un tema muy noticioso eh, nos interesó a nosotros en particular creo que lo publicamos aún en otro medio de comunicación en Zona Franca Sí. que era este tema de un adeudo cuantificado por la propia presidencia municipal de Guanajuato de cientos de millones de pesos por, por el, el uso de la vía pública para las, el cableado de, de, de la empresa televisiva donde él tiene su canal de la que no es dueño pero de la que es una especie de representante en, en Guanajuato no
1: es correcto, el canal de él este se aloja en, en, en una, un servicio concesionado de televisión por cable y a esta empresa no se le estaba cobrando ni un solo peso. Y de hecho, desgraciadamente, al día de hoy todavía no se le ha cobrado ni un solo peso de un adeudo que hasta el año pasado era de 115 millones de pesos para el municipio de Guanajuato. Entonces, dar a conocer este privilegio a, a la empresa en donde se aloja el canal TV8 y dar a conocer la serie de adeudos, perdón, la serie de contratos que, que beneficiaban a él y a su familia originó tal enojo que presentó una demanda por daño moral en donde originalmente a, a tu servidor estaba reclamando 84 millones de pesos.
0: Fueron te acompañé varios, en esa demanda, yo también tuve correcto. la suerte de ser demandado. Sí, por, de, por no, haber publicado sé, la investigación.
1: No sé por qué te seleccionó a ti porque no fui no fue
0: zona franca el único medio,
1: lo publicaron varios, varios medios. Recuerdo por ejemplo este eh, el tema de proceso hasta el Universal sacó por ahí una editorial. Pero a quien seleccionó para demandar fue a, a quien, a quien este, generó la investigación, que soy tu servidor, y a uno de los medios, y concretamente a ti en lo personal, como, como responsable en ese entonces de Zona Franca.
0: entonces y bueno esa a... de... El sí. honor de ser los primeros denunciados por daño moral en Guanajuato. Fuimos los primeros y demandados
1: por un empresario de las telecomunicaciones. Afortunadamente en ese litigio, pues bueno, salimos absueltos y el señor incluso pues todavía está pendiente que nos pague gastos y costas. Pero bueno, ese litigio él lo comenzó en el 2018. Eh, en cuanto al litigio del cual se dio a conocer la sentencia el día de hoy, eh, yo presenté mi demanda hasta diciembre del año 2020. La acción para demandar daño moral es de tres años, el plazo es de tres años. Entonces ya a finales de diciembre del 2020 pues se me vencía el plazo, ya tenía yo suficiente evidencia y la presenté. Entonces, ¿qué se presentó como evidencia? Pues la recomendación de la, de la CONAPRED, el señor estuvo vinculado a proceso penal por falsedad en declaraciones, un asunto derivado de esta misma problemática, y ahí eh, una jueza penal le dijo claramente que los ataques a la vida privada de las personas no están eh, tutelados por la Constitución. Es decir, el derecho a la libertad de expresión no puede, dar, no puede dar lugar al escarnio, a la infamia, a la difamación gratuita. ¿Por qué? Porque el papel del informador tiene que versar sobre aspectos de, 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 de interés público y, y hay que respetarse la vida privada de las personas y sobre todo también a la profesionalización de los comunicadores. No pueden dar a conocer noticias falsas a sabiendas de que la información es falsa. Y en el caso, todos esos elementos se, se, se actualizaban en la, en la conducta que asumió Rodríguez Medrán. Entonces, se presenta la demanda, diciembre del 2020, y bueno, estamos a mediados del 2022. Primera instancia se llevó un año y medio. Un año y medio con muchos obstáculos por parte de él, porque uno de los elementos que es necesario aportar al proceso es la capacidad económica del demandado para una posible indemnización, en este caso ya hubo una, bueno, está planteada una indemnización en mi favor, muy pequeñita, que en realidad este, yo creo que sí vale la pena que lo revise un tribunal más arriba, pero el señor, por ejemplo, fue eh, omiso en entregar esa información, de su capacidad económica, hasta el día de hoy no quiso entregarla, ¿eh? hasta el día de hoy la tuvimos que obtener por vías indirectas e incluso hay una denuncia penal que está por judicializarse también por el tema del desacato porque el tribunal le dio varias veces la instrucción de que entregara información fiscal y nunca lo quiso hacer.
0: Ahora Roberto dejamos un poco de lado este caso personal tuyo, sí. hoy en la rueda de prensa te acompañaron otras personas, muchas de ellas mujeres activistas, las tres funcionarias, exfuncionarias públicas, a una de ellas ahora regidora, que han recibido el mismo trato que tú, que han sido atacadas de forma personal en esta televisora, un poco en defensa de intereses, un poco por cuenta de otros políticos, según se puede ahí adivinar, claro, no hay, no hay pruebas de esto, pero es evidente, es obvio lo que, cómo, cómo se conduce este personaje. ¿Por, ¿Por qué no se presentan más demandas? Eh? ¿Por qué no se generaliza esto hasta generar una cascada que obligue a este medio de comunicación, bueno, a un comportamiento decente, mínimo, profesional, periodístico? Mira, yo creo que aquí en
1: Guanajuato lo que había, espero que hoy se haya acabado ese, ese tema, lo que había era mucho miedo a este, a este personaje. Mucho miedo. Porque, bueno, es, es de alguna manera
0: el canal, es el único
1: canal de casa. Sí, es el único. Está en varios
0: municipios, aquí mari carmen Soria activista también en Dolores Hidalgo nos dice yo también fui amenazada por Medrano este, está en Dolores Hidalgo está en San Miguel de Allende María es correcto Abuelo, marcaje personal de este medio de comunicación activista o sea se usa para hacer política también ¿no? claro y se usa por consigna, el día de hoy nos estuvieron acompañando tres víctimas
1: eh, desde hace años y que todavía pueden presentar su demanda ¿eh? fue Giovanna Rocha fue Rubí Rubí Araujo, que fue la primera regidora transgénero en, creo que incluso en todo México, pero por lo menos aquí en Guanajuato sí estoy seguro.
0: Y que la originalmente corregida... tenía un programa de televisión en esa, en esa misma estación.
1: Sí, de hecho mencionó ella que, que había amistad, el problema con, en el caso concreto de, de Rubí, fue cuando Jorge Medrano le pidió que le, le filtrara información, de la de información del ayuntamiento, y ella no se lo quiso proporcionar, y a partir de ahí nació en encono cono y empezaron los ataques, ataques no, a su vida respuesta privada.
0: rápida al periodista Yafet Esquivel, si estamos hablando de una televisora de Guanajuato Capital por cable que se llama TV8 TV o TV Guanajuato, de Guanajuato Capital, no, no se ve en otras partes salvo por internet o por redes sociales. Bueno, Roberto, pero ahí está el panorama, Hay un hay un... Tú avanzas esta denuncia, hay una primera sentencia en la primera instancia para poner un alto a este tipo de conductas. ¿Qué nos dice esto del equilibrio que debe haber entre el interés público, la libertad de expresión, la posibilidad de que los medios de comunicación indaguen asuntos de interés eh, para la comunidad, el hilo delgado donde se rompe esto y también se afecta a las personas? Hoy en Guanajuato ya hay varias, varios antecedentes de este, de este tipo de, de figura jurídica usada. Por particulares, por políticos, eh, por tú contra un medio de comunicación, etcétera. ¿Cómo estás viendo la evolución de, de, de este pues activísimo? Eh, ¿Cómo podemos llamar? No, no encuentro la palabra, es, es, es ustedes le llaman técnicamente. No es un delito porque está en el código civil, ¿no? Así ¿Cómo, ¿Cómo le puedes llamar? Tipo. Es un o... ilícito, es un
1: ilícito civil
0: ilícito. O sí, es pues
1: un hecho ilícito, así, así se conoce. Que la antes de... teníamos
0: la difamación, que fue muy usada para callar medios de comunicación. Hoy tenemos el daño moral. Eres el, el experto más avanzado en este tema en Guanajuato porque has sido demandado, has demandado y has participado defendiendo a demandados. En tu experiencia, ¿está funcionando? ¿Está ayudando esto a la sociedad a ser mejor en todos los sentidos, a limitar a los medios, a limitar a los políticos? ¿Puede ser un arma de dos filos? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno. Tiene muy poco tiempo de haberse implementado el sistema, entonces, si observas, apenas estamos obteniendo las primeras sentencias, yo creo que todavía es muy prematuro darle una calificación positiva o negativa, pero creo que en, lo que es, en términos este, generales, hasta el momento, está avanzando, ¿En qué se va a poder determinar si realmente funciona? Uno, si a futuro podemos inhibir conductas donde hay exceso, exceso en la libertad de expresión, es decir, la libertad de expresión es un derecho sagrado, yo incluso lo diría así, un derecho sagrado para todos los ciudadanos. El derecho de informar también es un derecho que se debe de respetar a los medios de comunicación. Eh, como todo derecho, hay límites. Entonces, lo que están haciendo los tribunales es analizar en el caso concreto si se excedieron o no esos límites. Es obvio que si un periodista da a conocer a la opinión pública aspectos de vida íntima de una persona, ahí sí hay un exceso. ¿sí? Salvo, si el titular de esa información quiere hacerla pública, por ejemplo, personajes de la farándula, del espectáculo público, que a veces incluso ellos, ellos mismos, venden su intimidad, pues bueno, es válido. Pero si una persona es exhibida contra su voluntad, si es exhibida contra su voluntad en aspectos íntimos, eso es un exceso en el derecho a la libertad de expresión. Incluso, esto está muy ligado a lo que es el acceso a la información, Arnoldo. Si tú observas las leyes de transparencia, establecen que es información confidencial. La, la información personal, los datos personales. Es decir, yo no puedo, no tengo derecho a preguntarle a ningún personaje público qué enfermedades tiene, qué preferencias sexuales tiene, ¿sí? qué tratamientos está tomando. No, eso no. Qué religión profesa tampoco, porque eso es algo ínfimo. Ese es el límite es uno de los principales límites.
0: Por ejemplo, los medios de comunicación pues están ahí, son empresas, hay responsables eh, de alguna manera creo que puede ejercerse este derecho para, para frenar algún tipo de conducta donde este medio se exceda. Pero qué pasa en las redes sociales, donde cualquiera podemos postear algo y afectar a una persona y que ocurre muchísimo, bueno, ahora hay ciberdelitos. Es, esa parte no se ve eh, ¿No está envuelta en este tema del daño social? ¿Puede ser susceptible a alguien de caer en ello por el tema de las redes sociales? Claro que sí. De hecho, mira, acaba de salir la semana pasada una
1: nota muy interesante de un abogado en Ciudad de México que tiene cinco años litigando contra Google y le acaba de ganar una demanda multimillonaria, multimillonaria porque en, el, en, este, en este motor de búsquedas se alojó un blog propiedad de la empresa en donde se, se afectó la, la reputación de este abogado, y él demandó a este gigante, esta, esta empresa transnacional, y por el, lo menos en los tribunales. ¿En México no, lo no, demandó?
0: No. ¿Lo demandó en México? Claro que
1: sí, lo demandó en México. No tengo la sentencia, pero está la nota, y bueno, simplemente hay que googlearlo, Usted demanda, Google, daño moral.
0: Es, es más, más poderosa Google que cualquier medio de comunicación local, no, nacional claro. internacional.
1: Esto es un, estamos hablando de una empresa transnacional falta el amparo, ¿eh? pero en segunda instancia está confirmando una indemnización en favor de este abogado y es multimillonaria entonces, claro que, que las redes también pueden ser, pueden ser utilizadas para dañar el patrimonio moral de una persona así, claro y también se puede demandar aquí lo que hay que valorar sobre todo nada más es eh, qué tipo de, de, de derechos eh, del patrimonio moral fueron dañados y qué tantas personas recibieron esa información. Y también algo importante, saber qué capacidad económica tiene el agresor, porque un juicio de estos no es, no es barato, Arnoldo, hay que ofrecer pertajes, hay que pagar peritos, hay que pagar honorarios de abogados, en mi caso, pues, afortunadamente, los honorarios de abogado pues, no, no los pago, pero sí tuve que pagar peritos. Entonces, eh, está la figura jurídica, pero sí hay que valorar el aspecto económico, porque
0: bueno, Ahora, sale... La. Sí. Roberto, también está la otra parte. Hay políticos denunciando a periodistas y a medios de comunicación para frenar un poco, para coartar la libertad de expresión, para inhibirlos, para censurarlos. Tenemos el caso que fue famosísimo en México del exgobernador Humberto Moreira en contra del, del Sergio periodista sí. Sergio Aguayo. Así es. Sí. Y, y bueno, incluso entiendo que tú estuviste en contacto con con, con este, este, Sergio y con algunos de sus abogados, ahí, ahí, ¿qué riesgos observas? Bueno sí,
1: efectivamente, esta es un arma de doble filo, la figura del daño moral sí puede inhibir también la libertad de expresión. Y yo creo que aquí... Eh... O sea, por
0: ejemplo, un periodista sin mayores recursos que publica una nota que no le gusta a un político, independientemente que no lo afecte en lo personal, que reciba una denuncia por daño moral, de entrada ya lo metieron en una bronca. Si tiene que contratar a un abogado, si tiene que pagar un peritaje, es, puede ser complicado. Si no es un medio de comunicación, una gente que hace una página de Facebook en algún municipio pequeño... Es
1: correcto. Sí, mira, aquí, por ejemplo, el maestro Paulino está pasando el dato. El abogado se llama Ulrich Richter, es un abogado de la Ciudad de México y obtuvo una sentencia en segunda instancia por 250 millones de dólares. Es un mundo de dinero. Vamos
0: Gracias, a ver cómo le va en el abogado. No, por, por el dato. Qué bueno, que está sí, aquí Entonces,
1: ahora vamos al tema de la inhibición al ejercicio periodístico. Sí, tenemos ahora el otro lado de la moneda. Eh un periodista que va iniciando, por ejemplo, su negocio con un portal digital, pues tiene poco capital para poder empezar a hacer su labor. ¿Qué ocurre si de repente le llega una demanda donde le están reclamando millones de pesos? Porque estas demandas así se manejan. Pues es obvio que va a poner en riesgo todo su patrimonio. A lo mejor ya no va a tener la posibilidad de seguir reportando noticias de la persona que lo demandó por miedo a que se le venga más demandas.
0: Incluso aunque Entonces, gane... Aunque gane, como en tu caso, este, pues, se va a descapitalizar.
1: Es correcto. Entonces, eso también puede inhibir. Entonces, Podría es que... ser
0: que el Poder Judicial o, la, o los jueces, en este caso, entiendo que además caen en pocos juzgados, que son algunos juzgados especializados, pudiesen valorar esto y, y aceptar o desechar demandas. Sería un, una... Nos preguntaba hace rato eh, Ray Sandoval... ¿Cómo, ¿Cómo ves la ley? ¿Qué cambios habría que hacerle a la ley ahora que ya, ya se ha visto en la práctica?
1: Bueno, mira, hay una propuesta de artículo 19, que es precisamente de una valoración previa, sí. una valoración previa a la admisión de la demanda, precisamente que sea una especie de filtro para evitar que los tribunales se inunden de demandas y que una persona sea demandada de manera indiscriminada. En mi caso, cuando yo fui demandado por Jorge Antonio, recibí seis demandas, dos semanales. ¿eh? Cada semana estaba aquí el actuario tocando y me entregaba dos demandas. Llegué a seis. Entonces, sí, efectivamente, eh, puede haber un abuso en el ejercicio de este derecho.
0: ¿Y el La juzgado propuesta... las admitió todas? Las admitió
1: todas, sí, porque algo importante, en nuestro Código de Procedimientos Civiles no prevé ese mecanismo de filtro que trae como propuesta artículo 19 aquí. Si una demanda reúne los, los requisitos del artículo 331 del Código de Civil, Civiles, el juez tiene obligación de admitirla, porque si, lo, si la desecha estaría prejuzgando sobre el fondo del asunto, y eso no es posible. Entonces, sí es un tema delicado, pero sí tenemos que poner un filtro, una especie de filtro, para inhibir el abuso,
0: definitivamente. Alguna vez un grupo de periodistas y activistas fuimos a visitar a la presidenta del Poder Judicial cuando era la magistrada Claudia Barrera para hacerle notar esto, que esto podría ser usado como, como un mecanismo de censura por, por algunos políticos, bueno, parece que sí está pasando, eh, pero sería cosa de una reforma legal, ahorita el Poder Judicial no puede hacer nada, como tú dices, ¿no?
1: Es correcto, sí, porque pues, la ley simplemente pues, se aplica y en este momento no hay filtro, está como lo menciona Raimundo, él dice que ya hubo una propuesta ...y se, se desechó en el Congreso... ...pues sí... Si, ...si esa propuesta no le gusta a los diputados... ...todos tenemos que explorar algunas otras... Eh, ...a mí se me ocurre por ejemplo... ...si hay una demanda... ...que se le requiera al demandante... ...para que garantice... ...ya está en el Código de Opusión Civil esa posibilidad... ...pero que garantice... ...necesariamente el pago de gastos y costas... ...para que de esta manera también... ...el demandante... ...tenga un riesgo... ...un riesgo medido... ...al momento de demandar... ...y su patrimonio ya esté en juego... Es decir, podemos jugar con varias fórmulas, pero lo que no debemos de caer es precisamente en extremos. La figura es buena, la figura eh, sí hacía mucha falta, eh, lo, que, lo que ahora hace falta eh, ya en esta etapa de, de, su, de su evolución es el equilibrio. Es decir,
0: o sea, en que tu no caso, tú, no, tú no querías inhibir, ya había pasado todo, denunciaste varios meses, años después... ¿Tú no buscabas que, que el eh, dueño de la televisora TV Guanajuato, Jorge, Ram, Jorge Rodríguez Medrano, dejara de decir, de hablar de ti? Ya había hablado todo lo que había querido. Tú ya ibas por una reivindicación que la ley te permitía, ¿no?
1: Es correcto. O sea, En mi caso, incluso ni siquiera en mi demanda pedí una cantidad de, por indemnización. Lo dejé en manos del juez. Sí, sí tengo derecho a una indemnización y sí se lo hice valer en la demanda, pero le dije, usted determine cuánto es el monto. Y en la sentencia sí se abordó este tema. ¿eh? Entonces, bueno, en el caso concreto, ¿a qué se le está condenando Jorge Antonio? Como medida reparatoria. Tomando en cuenta que el daño ocasionado ya es irreversible, Hernando, porque lo que él ya dijo, pues ya se dijo, incluso todavía sigue circulando en redes. Ya no se puede volver el tiempo atrás. Pero sí se puede resarcir eh, de, en cierta medida. Una es que él debe de publicar un extracto de la sentencia en un periódico de mayor circulación en Guanajuato, que puede ser el Correo o el AM, y en una sección importante, no, 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 no sería factible, por ejemplo, que lo publicara en la sección de clasificados, pues no, no, tendrá que ir en una sección donde haya mayor cantidad de lectores, y lo hará en un lapso de un mes, seis veces. También tendrá que dar a conocer en su mismo noticiero nocturno este extracto de la sentencia por seis veces en el lapso de un mes, el tribunal se encargará de hacerle en un oficio la, el extracto de, de la sentencia para que él lo tenga que mostrar, mostrar ante su audiencia y será un reconocimiento de que él difama, difama y no tuvo derecho de hacerlo cuando ocurrió en mi caso, también otra obligación que se le impone es la de pagar eh, una cantidad muy pequeñita, 100 mil pesos, 100, eh, más los intereses que se generen por todo el tiempo en que demore en pagarlo, así como el pago de gastos y costas, en el tema de la indemnización la juzgadora, fíjate que es algo bien interesante, determinó que Jorge Antonio tiene una capacidad económica alta, porque recibe contratos millonarios, sea, eh, recibe millones de pesos al año en publicidad, eh, sin embargo, Mucho... de, de
0: fuentes oficiales del gobierno estatal, claro. del gobierno municipal, de los sistemas de agua, de la Universidad de Guanajuato, que también sería importante que estas instituciones se dieran cuenta de si van a consumirle espacios publicitarios a alguien que está eh, denu no, no denunciado, sentenciado ya por daño moral. Sería otra cuestión, ¿no? Algún código de ética interno de las dependencias públicas quizás podría comprender eso. Sería otro tipo de sanción, ¿no? Claro, y nos haría falta que eso estuviera inclu
1: eh, este, redactado, por ejemplo, en una ley para, para contratar publicidad, que todavía no tenemos. Ahí debería de venir también, es decir, a tus proveedores, hay que pedir también periodismo de calidad, no le voy a dar contratos a cualquier persona que se ostente como periodista, porque también en esto, algo que es muy cierto, Arnoldo, hay muchos simuladores, muchos simuladores del periodismo, ¿sí? Y hay periodistas también que son verdaderos sicarios de la pluma, es decir, actúan por consigna. Eso obviamente es una tarea pendiente, pero creo que si hasta ya se pudiera limitar la contratación a este tipo de periodistas o de medios de comunicación, en donde pues ya traen antecedentes de que faltan a la
0: verdad. Entonces, eh, aquí... Aquí el caso de, de Isabel Arvide, porque ella sí. es la cónsula en Turquía hoy, demandada por la actriz Shasha Montenegro, también... Eh esposa del de, de expresidente José López Portillo. No, no recuerdo el caso, no esto lo recuerdes? Daño Morales, no, no. la demanda.
1: No, no lo recuerdo, pero claro que está en juego el patrimonio. En estas demandas sí está en juego el patrimonio, de una o de otra parte. El que demanda sin tener derecho puede terminar pagando gastos y costas y pueden ser también cantidades muy importantes. Y el que es demandado también puede ser condenado a pagar una indemnización también por cantidades importantes aquí en, en este caso, yo sí voy a, a promover una apelación, porque el monto, el monto me parece que no va a inhibir la conducta, si él recibe millones de pesos al año en publicidad y únicamente lo obligas a pagar 100 mil pesos, pues para él es nada, entonces creo que, que sí debe ser una cantidad mayor, no para enriquecer a nadie, sino para inhibir y disuadir posibles conductas a futuro. Esa es la, la finalidad bien de la sentencia. ¿La
0: sentencia se verá afectada por tu apelación o, o incluso por la de él? ¿Puede que esto no ocurra rápidamente? ¿Lo de las disculpas, la publicación, pues, hacerlo público en sus propios noticieros?
1: Mira, eh, la apelación en Guanajuato en realidad es rápida. Eh, se tienen 10 días para apelar. Entonces, estaríamos hablando que la siguiente semana se estaría presentando mi caso y por, muy seguro, muy seguramente también por él. Después se va a una sala especializada aquí mismo en Guanajuato y están tardando un aproximado de tres meses. Entonces es probable que tengamos esta sentencia por allá de, yo estimo, finales de agosto, principio de septiembre, cuando mucho. Muy bien. En ese momento, pues ya en función de cómo venga la sentencia, vemos que se puede ejecutar o que no, o que todavía hay que seguir peleando para que se vaya a un
0: amparo directo. Oye, ha suscitado mucho interés el tema, tenemos más de 80 personas conectadas, ya las has visto, pues varias, más que preguntas, son algunas observaciones, algunos apuntes. ¿Crees tú hoy que la vida pública de Guanajuato se haya visto fortalecida, saneada, eh, de alguna manera, por la existencia de esta nueva figura en el Código Civil, por la desaparición del delito de difamación? ¿Qué, qué, qué verías que hace falta ahí?
1: Bueno, mira, la desaparición de los delitos creo que fue muy positiva, porque cuando estaba en el Código Penal, el riesgo para una persona denunciada era pues, un proceso penal. Sí, no era delito grave, pero sí te ibas a tener un proceso penal y quizás antecedentes penales. Eso ya desapareció. Ahora nos vamos a un aspecto meramente patrimonial. Creo que sí está enriqueciendo la vida política de, de, del Estado. Sobre todo, esta sentencia lo que puede hacer es, eh, es ser, un, ser ejemplificativa para otros periodistas porque este señor no es el único que actúa así, hay otros, y muchos son periodistas muy locales, ¿sí? periodistas que reciben recursos del municipio y de inmediato por consigna empiezan a atacar a los opositores al gobierno, entonces bueno, esta sentencia creo que le puede servir a, a otros ciudadanos que también sean afectados, para limitar los excesos del periodismo sicario, ¿sí? y esto puede abonar también a que el periodismo serio, el periodismo de investigación, como, como es por ejemplo aquí PopLab, sin estar echándole porras, ¿eh? pero este es un periodismo serio, es un periodismo de altura, entonces, si, si estas demandas empiezan a inhibir ese periodismo sicario, yo creo que a futuro podemos tener más periodistas serios, más periodistas comprometidos con la verdad, y menos, menos simuladores de, de esta noble función.
0: Bueno, y la otra parte, que los políticos tampoco abusen de de la figura para tratar de callar a medios de comunicación que están señalando precisamente investigaciones puntuales sobre situaciones de, de abuso o de ilegalidades o de excesos en el ejercicio del poder público en el uso de los presupuestos, etc. ¿no? Roberto, pues creo que ha quedado bastante eh, claro expuesto el tema, creo que es una noticia importante para Guanajuato. No sé si quisieras agregar algo de este tema de otro tema. No sé también si nuestro público quisiera hacerte alguna pregunta directa, eh, están eh, en todos los canales, las preguntas rápidamente las puedo yo ver aquí en Facebook, en, en Youtube sí, lo que no veo es Twitter ¿eh? pero bueno eh, ahí, ahí les rogaría que lo hicieran en Facebook o en Youtube Periodismo Sicario dice Viento se bueno, dándole la razón a AMLO. Te pregunta Fernando Revilla, ¿aplica a Ciudadanos en Redes Sociales? Ya, ya habíamos hablado de eso, pero pues creo que sería bueno contestar Sí, claro, claro. el daño moral se puede dar
1: a través de cualquier medio de comunicación En donde se afecte el patrimonio moral, la reputación de una persona Entonces puede ser radio, televisión, puede ser este, redes sociales Es decir, cualquier medio de comunicación de, eh, puede generar el
0: daño moral Puede sanear la conversación pública que las críticas válidas de una persona un político O hasta una figura pública que no sea precisamente político O un activista, o un artista se mantengan dentro de ciertos niveles ciertos parámetros sin incurrir en afectaciones ni personales ni de, ni de información que no tendría por qué salir a, al debate ¿no? dice Jafet Eloy, Esquivel, ¿qué información podemos buscar para capacitarnos sobre este tema? No, no sé si haya eh, algún libro bueno, algún...
1: Mira, hay bastantes libros pero lo que sí es un hecho es es un tema legal, es un tema jurídico entonces eh, pues necesita, necesita tratarlo un abogado, necesariamente, ¿eh? porque es un tema un poco, un poco, un tanto técnico, eh, y bueno, ¿qué puede hacer una víctima que no es abogado? Bueno, hay libros sobre daño moral, simplemente googleando ahí, daño moral en México, también en el portal de la Suprema Corte, el DIUS, ahí vienen bastantes tesis aisladas y de jurisprudencia sobre el tema, que eso nos puede, básicamente, nada más para tener un panorama específico de cuáles son los límites, cuáles son los derechos, cuáles son las consecuencias.
0: Tesis este, de la Corte.
1: Aquí lo está mencionando precisamente el maestro Paulino, el maestro Paulino Lorea, pues es la forma, pero para capacitarse, eh, pues ahora sí que es sobre la práctica, porque, por ejemplo, en esta experiencia que me ha tocado vivir a mí, eh, no, no recibí una capacitación específica sobre el tema, sino que fui aprendiendo de estar preguntando preguntándole a, pues, a un montón de, de profesionistas y, y pues sí tengo mucho que agradecerle sobre todo a artículo 19, a, a abogados aquí en Guanajuato a los que les pregunté, a jueces que son amigos, es decir, hay que preguntar y va uno capacitándose de manera individual.
0: Hay dos preguntas que quiero ligar, una de Kenia Velázquez, colega de PopLab y de Saturnino Cedillo, eh, entiendo que es abogado Saturnino, pero las dejaría para el final, para terminar el tema del daño moral y luego salirnos a otro tema donde también estás tú participando. Bueno, me eh, pregunta Francisco Arellano, saludos a José Luis Ramírez. ¿Se aceptan como pruebas las publicaciones en redes sociales? Esa es una primera pregunta. Y otra de Fernando Revilla, ¿cómo opinar sin, sin provocar daño moral? ¿Cuáles pueden ser salvaguardadas en nuestras manifestaciones? Creo que también se pueden ligar estas dos
1: la primera, la red, las publicaciones de redes sociales, sí, claro, es un, es un elemento de prueba, nada más que hay que ofrecerlo, tiene ciertas formalidades. Una puede ser acudiendo a un notario público para que levante una fe de hechos y se tomen capturas de pantalla y se agregan a un, a un testimonio y se aporta como prueba. La otra forma es, dentro del proceso, ofrecer la prueba de inspección judicial. Entonces señala fecha y hora y en presencia del juez se abre eh, las, la, el internet y se ubican las publicaciones y el juez fa, va fedatando lo que lo que está publicado eh, en el caso de la inspección el único riesgo es que si la contraparte quiere jugar sucio pues va a desaparecer las publicaciones ¿no? ya no habrá nada que inspeccionar pero es factible ahora qué, qué, qué salvaguardas se pueden tener para, para poder este esta pregunta de Omar Palacios, ahorita le quiero contestar, es muy interesante. Preguntaba Fernando Rey, ¿qué salvaguardas? Pues bueno, mira, el, 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 Fernando, el artículo sexto, eh, el artículo séptimo, el artículo octavo, pues nos dan, nos dan las, la, la respuesta de la Constitución. Es decir, la libertad de expresión tiene como único límite la no afectación de la vida privada de las personas. Entonces, mientras tú expongas temas de interés público, y si vas a emitir una opinión... Que tenga por lo menos cierto soporte documental para que puedas sustentar tu opinión. En ese caso, pues el riesgo de que, de que seas un. un de, este, de que seas demandado no lo vas a poder evitar, pero de que seas condenado, pues es casi seguro que no va a ocurrir así.
0: Bueno, ¿qué le dices a Omar Palacios que preguntas si a los que son exhibidos. ...cuando son detenidos en un alcoholímetro por la televisora... ...la misma de la que estamos hablando... ...pero es que es una práctica común... Que, sí. ...si ahí proceden este tipo de casos... ...claro que sí... fíjate que es una
1: pregunta que también ya, ya he tenido oportunidad... ...de, de interactuar con algunos... Eh, ...con algunas personas en Facebook... ...es muy común que aquí los fines de semana se instalen alcoholímetros... ...y al lado de la mesa donde está el médico aplicando las pruebas... Está, está la, prensa, la prensa sicaria, y es, y es, este, es una fuente de, de entretenimiento para la ciudad, tremenda lo que hacen estos periodistas, lo que hacen es estar cazando ahí personas que llegan con cierto grado de alcohol, los graban sin su consentimiento, ¿eh? sin su consentimiento, pero con la complacencia de las autoridades municipales, y luego lo sacan en sus... En, su, en sus noticieros o en sus notas en, en redes, por ejemplo Revista Patrulla lo hace el canal TV8 también lo hace y esto obviamente genera morbo en la población de decir, a ver esta semana ¿quiénes fueron los detenidos y mandados al famoso torito. Entonces, esto claro que es escarnio público y claro que puede dar lugar a, a, a dos tipos de responsabilidades una responsabilidad administrativa para aquellos elementos de tránsito municipal o autoridades municipales que toleran que se esté grabando a los detenidos, esto no es legal, y esto no debe ser permitido, y una responsabilidad civil para el canal, en este caso por estar exhibiendo a una persona detenida por una simple falta administrativa. Claro,
0: bueno sí si es para los delincuentes acusados claro. de delitos mayores, ahora la ley prohíbe exhibirlos. Claro, si a un
1: delincuente no lo puedes exhibir, pues a una persona que cometió una falta administrativa, menos. Por ahí hay un comentario, no sé si buena o mala fe, que decía que si es una lucha de egos, pues bueno, yo lo dejo a su criterio, yo la verdad a mí no me interesa ser, ser este, empresario, ni me interesa en este momento ser candidato a nada, yo siempre soy abogado y, y, este, y ejerzo el activismo, nada más.
0: Este, Oye, decir, hablando de eso, bueno, eh, preguntaba en qué, en qué proyectos como activista estás participando actualmente, y Kenia Velázquez, esto lo preguntaba Saturnino Cedillo, y Kenia Velázquez te preguntaba que si podrías hablar del tema... De la detención y la represión que sufrieron eh, integrantes de colectivos de buscadoras en Guanajuato en el 2020 por las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado publicamos la nota eh, donde la juez del caso pues le dio un revés fuerte a la Fiscalía del Estado pidiéndole que investigara más y, y rechazando una intención de, pues, de ya archivar el asunto y de no investigar al Secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca Digo, ya es otro tema pero aprovechando que estás aquí si nos puedes eh, comentar de esto.
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Fuiste el es abogado que... de esta causa también.
1: Sí, bueno, ¿en qué temas. Estoy trabajando en varios temas que tienen que ver con transparencia y rendición de cuentas de autoridades municipales y estatales. Eh, están por salir incluso varios. Eh, los temas son ilimitados, es una fuente inagotable de, de, de investigación y de litigio, lo que ocurre a diario en... en en nuestro país y concretamente en Guanajuato y, y en los municipios entonces, pues bueno, no tengo el tiempo suficiente para tomar todos los temas de interés público y que pueden tener cierta relevancia para la vida pública y la vida política de, 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 de nuestra sociedad eh, por ejemplo, traigo el tema de, de, las, de la represión que sufrieron los familiares de personas detenidas traigo el tema de la impugnación contra el nombramiento del procurador de derechos humanos ¿sí? traigo este tema del daño moral, estoy colaborando en varias investigaciones periodísticas que tienen que ver con transparencia y aplicación de recursos públicos, sí, entonces bueno, traigo muchos temas, eh, sería, sería agotar ahorita el tiempo en darlos a conocer, pero son algunos de los que traigo ahorita eh, 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 en mente y que estoy trabajando. Ahora del tema de la, de la represión de estas eh, buscadoras, eh, lo que ocurrió la semana pasada fue efectivamente un revés para la fiscalía, van dos intentos de archivar el caso y eh, decretar que no hubo ningún abuso de autoridad cuando fueron detenidas en julio del año 2020. Ya vamos para casi tres años que, que ocurrieron estos eventos eh, y no hay ni un solo responsable. Entonces, eh, lo, que, lo que estamos tratando de lograr por parte de la Fiscalía es que se sancione a los mandos policíacos que dieron la orden de detener a los familiares de personas desaparecidas. Lo que dijimos en esa audiencia fue que estas personas están viviendo una doble tragedia. Por un lado tener a sus seres queridos sin estar, sin estar ubicados y por el otro lado ser sujetos de represión, de represión por parte de la autoridad. No te escucho, Arnoldo.
0: Perdón, perdón. Además, eh, no es la primera vez que eh, la Procuraduría, antes Procuraduría, hoy Fiscalía, sobreprotege al Secretario de Seguridad. Es, eh, está el caso del migrante Leonardo Reyes Cayente, donde también archivaron el caso sin siquiera sancionar ni administrativamente a los, do, a los siete o seis o siete elementos de las Fuerzas de Seguridad que lo detuvieron, que le dispararon, que lo asesinaron a sangre fría. San Miguel Allende, en una comunidad de San Miguel Allende. Roberto, ¿estos casos los trabajas sin cobrarles a las activistas? ¿Cómo es? ¿O cobras algunos gastos? ¿Cómo es este ni un costado, peso, eh, de
1: ni de un palabra? peso. No, fíjate que bueno, eh, para quienes piensan que yo vivo del activismo, pues no, al contrario, tengo que meterle dinero de mi bolsa para hacer esta actividad. La hago con mucho gusto y simplemente por el, la, con la idea de mejorar de mejorar este, nuestra sociedad, no, son asuntos pro bono, ¿eh? son asuntos pro bono, yo me dedico al litigio civil, y, y en menor medida litigio administrativo, y de ahí es de donde, donde me mantengo, y de ahí mismo saco para mantener mi actividad como activista, eh, entonces, eh, estos esos asuntos lo, los hago simplemente por, pues, por ayudar, y por mejorar la, la actividad el, mejor, por mejorar un poco más nuestra sociedad esa es básicamente mi, mi labor
0: dice Fernando Revilla que hagas un comercial sí. sobre una reunión con el Instituto de Acceso a la Información Pública que no es tan accesible y por acá Ay, se está desatando aquí una polémica interesante en el chat dice José Luis Mendoza ante un comentario del de, de abogado Paulino Lorea que son válidas las preguntas insidiosas, bueno, tú, creo que tú contestaste la pregunta a la que se refiere Paulino sin, sin ningún problema. ¿Qué, a, adelante con el comercial.
1: Sí, bueno, estamos solicitando varios activistas y ciudadanos en general una reunión con el Instituto de Acceso a la Información Pública para tratar temas de serias deficiencias de que tiene la materia en Guanajuato. Y, y bueno, la verdad es que estamos recibiendo muchas trabas, ¿eh? Eh, siendo un instituto de transparencia pues debería haber una total apertura para que nos reciban y exponerles ahí en qué están fallando y, y si esto fuera público también decir que la sesión de trabajo fuera pública pues sería fabuloso pero en este momento las nuevas pues, la, la, la nueva presidenta al parecer no es de la misma idea ojalá y reconsidere y, y nos permita exponer Ten, va a tener la seguridad que vamos a ir con todo el respeto del mundo pero bueno, tampoco y, vamos y a
0: ir a, a... el instituto tiene facultades de Legales, eh, las está usando todas, no las está usando, es tema de ellos o es tema de los legisladores que lo dejaron acotado o sientes que ahí mismo se frenan. Por cierto, hay solamente dos eh, consejeros eh, de los tres que deberían ser por ley, ¿No, no recuerdo si son consejeros, son comisionados, ¿no? Comisionados es el nombre. Es
1: correcto, sí, comisionados. Bueno, bueno mire, si hay varios. Acotados, sí, bueno,
0: adelante. tienen
1: poco presupuesto, sí, tienen poco presupuesto, eso es cierto. Pero, pues es labor también de ellos pues el exigir que les den más recursos. Segundo, Pero hay que
0: recordar que ellos son normativos, Roberto. Quienes regularmente no, no responden o acotan la, la respuesta de temas de transparencia son las unidades del, del gobierno, del poder ejecutivo, del legislativo, de las paraestatales, etcétera, que ellos deberían hacer cumplir. Creo que para eso no se necesita mayor presupuesto, ¿no?
1: Es correcto. Eh, y también les hace falta ejercer facultades. Por ejemplo, mira, la ley establece la creación de un consejo, una especie de consejo consultivo. no está constituido, no sabemos que se haya constituido. ¿Sí? Segundo, eh, les hace falta más vigilancia, si tú observas al día de hoy, por simple curiosidad, meterte a los portales de transparencia de los sujetos obligados, donde tienen que subir información de oficio, vas a ver que están desactualizados, o incluso algunos ni siquiera están funcionando. Sí, esta es la semana pasada me metí por ejemplo de la Fiscalía General del Estado y pues no, no hay nada, está roto el enlace, entonces bueno, ahí hay mucha, mucha, muchos pendientes que el YACIP debe de, de... Bueno, son muchas áreas de oportunidad que debe mejorar, entonces esta acción que le estamos pidiendo es precisamente en aras de fortalecer la actividad del YACIP, porque si hay transparencia, créeme que, que las cosas mejoran, la autoridad que está siendo vigilada con lupa sobre lo que está haciendo, ...se va a poner las pilas en hacer bien las cosas... ...y en no cometer tonterías... ...entonces esto ayuda a todos... ...pero pues bueno, ojalá y esta política de cerrazón... ...que tiene, que tiene la, el YACIP en este momento... ...pues dé lugar a una mayor apertura.
0: Varias críticas... ...los portales de transparencia son una vergüenza... ...el YACIP le corre prisa por archivar solicitudes... ...y darle término a los recursos... ...la primera opinión de Leonora Villegas... ...la segunda de Martín Macías... La Fiscalía hace lo que quiere. Bueno, eso viene por otro lado. Roberto, pues hay muchos temas. La audiencia sigue muy interesada. Creo que tendremos que platicar. A lo mejor invitamos también a, a Fernando Revilla después de esa reunión que sostengan con el, con el Instituto de Acceso a la Información Pública a ver qué ocurre ahí. Pues menudo trabajo para quienes deciden optar por el activismo porque sobran los temas donde en Guanajuato hay que empujar fuerte. No me digas la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde me acabo de enterar que el Procurador de los Derechos Humanos está de viaje por Europa, ya confirmado con dos fuentes. O sea, mientras las organizaciones de la sociedad civil, Raimundo Sandoval está aquí presente en el chat, digo, espero que todavía esté, acudían al Congreso a convocatoria del diputado David Martínez de Morena, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a analizar, a valorar, a criticar la labor de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Seguramente Vicente queda quitadísimo de la pena estaba tomando un Negroni en alguna plaza de Venecia o de Francia, no sé exactamente dónde estaba. Esa es la preocupación que hay por los derechos humanos del de, de procurador que eh, menos ha trabajado en los últimos años y que además es el, es el que tiene una militancia panista probada. Bueno, eh, como me acabo de enterar no quería dejar de comentarlo, lo hago con toda responsabilidad. Eh, lo he confirmado, al menos con tres fuentes ya, ya con tres fuentes es viaje privado, por supuesto, pasa lo que quiera con su dinero, pero hay una actitud ética también, ¿no? el día que presentes el informe, que las organizaciones de la sociedad civil, que son tus principales interlocutores acuden a analizarte, pues como que te vale, ¿no? digo, este sí. comentario mío, Roberto, no sé si quieras tú aponer algo pero pues, desde luego, pues, no estás obligado bueno, es que sí,
1: mira, estamos ahora sí que ya estamos cerrando con temas, temas de tutti -frutti, ¿no? Pero, pues efectivamente, el tema de derechos humanos debería ser un contrapeso, y actualmente se volvió una agencia de colocación de gente del Partido Acción Nacional, y gente que no tiene ni siquiera experiencia, dijéramos, bueno, el titular es un experto, pues no, llegó el menos calificado para el puesto, eh, y dejaron, dejaron en el camino a verdaderos expertos. Entonces, a, propósito, eso hay un... no,
0: a propósito de que tienes un amparo al respecto, ¿no?
1: Hay un amparo y está, está por resolverse, esperemos que, que nos vaya bien, no queremos todavía adelantar nada, pero de seis demandas que presentamos, esta es la única que sobrevivió para llegar a esta sentencia. Entonces vamos a ver cómo nos va, si nos va bien, pues en próximos días estaremos también a conocer la, la
0: información. Creo que aquí María Antonieta nos pregunta algo que no tiene que ver mucho con el daño moral, pero a lo mejor le puedes orientar, ¿qué pasa cuando un negocio afecta tu vivienda porque lo usan como estacionamiento, etcétera, bueno pues estas cosas por el uso de suelo, más bien es otra cuestión, ¿no? Ahí Es un tema, un tema
1: administrativo, con el municipio, Sí. Este y bueno, sí se puede demandar daños y perjuicios, no daño moral, si por ejemplo afectan tu vivienda y te causan daños, pues puedes demandar la figura de daño, pero el daño moral va en específico hacia el patrimonio moral, el honor, la reputación, la imagen, las creencias, este, la salud mental, algún ataque, etcétera, va enfocado más que nada hacia esos aspectos.
0: Bueno, Roberto, si te parece dejamos aquí la charla por hoy. Tenemos ya 55 minutos, creo que es prudente antes de que la gente se canse también. Eh, agradecerte mucho, eh, desearte bueno pues éxito en este litigio, en la apelación que viene y estar muy atentos a lo que pase porque se están sentando precedentes, en este caso en otros de los que tú mismo eres abogado y bueno en el que ya mencionaste. De, de, de esta misma demanda de Jorge Rodríguez Medrano en contra tuya y en contra mía, que ya está salvada en las tres instancias, estamos absolutos en las tres instancias. Es correcto. Antes de irnos correcto. también comentarles que un tema que pienso abordar con más detalle, con más, eh, con más información en los próximos días en, en alguna columna que se hacen días de guardar el próximo domingo, de una limpia que está ocurriendo de personal en el Congreso del Estado de Guanajuato donde están, están corriendo gente con una antigüedad de incluso dos décadas. No hay un terremoto político, no ha sustituido Morena al PAN, eh, no ha habido cambio ahí en el dominio del que, que, que control político, pero algo está pasando con la llegada del nuevo secretario general, Cristian Cruz, destacado exponente del marquismo, secretario particular de Márquez en la primera parte de su gobierno. Quizás ese es el tema, porque el, el, sucedió... A Ricardo Narváez, otro secretario particular de Márquez, a lo mejor es un pleito de familia, pero no tienen por qué pagarla eh, servidores públicos de carrera que han hecho ahí eh, pues, su vida laboral, que son eficientes, que están cumpliendo, que los están corriendo para acomodar, como siempre, amigos. Vamos a, a tratar de reportear esto más a fondo. Ya hablan de la dirección de informática, de otras dependencias, en las que está ocurriendo esto, y que además no se está respetando la antigüedad de las personas. Yo también es un tema al que estaremos este, atentos en los próximos días. Roberto, también son aquí ya los postres que quiero comentar, porque si no se me, se me van y creo que es importante también dejar aquí eh, estos datos. Eh, invitarles a leer también la nota que está publicada en estos momentos en PopLab sobre lo mal calificado que está Guanajuato por, por una comisión de las Naciones Unidas por el tema de equidad. ...por el tema de los grandes pendientes que hay en materia de equidad hacia la diversidad sexual... ...esto es un trabajo que hicieron visitadores de, de ONU Derechos Humanos, entiendo... ...está publicada en la nota con todas las fuentes, es un documento oficial... Eh, ...y bueno, pues se, se nota en todo porque en estos días después de la marcha del Orgullo... ...del, del pasado fin de semana que fue exitosísima, que reunió a 10.000 gentes en León, donde además eh, la presidencia municipal se jactaba de que les dio todas las facilidades, de que los apoyó, les puso templete, etcétera. El alcalde de Guanajuato, Navarro, vino y dijo un discurso, ahí colgándose un poco el tema. Bueno, resulta que hoy se dan cuenta de que algunas eh, pues señales importantes, manifestaciones de, de respeto, de como pintar un, pedazo, un paso peatonal en León, con los colores de la bandera eh, eh, arcoíris, un poco el símbolo del movimiento de inclusión, de la diversidad sexual, ya fue pintada por el municipio como siempre, o sea, solamente le respetó lo del orgullo, la diversidad, etcétera, unos cuantos días, y luego ya la ciudad a la normalidad. Bueno, pues, dicho eso, Roberto, me, me, me despido de ti, te, te comento si quieres decir algo, adelante, este es el momento. Como visto, no, pues gracias de...
1: por la invitación, eh. gracias por la invitación, y pues aquí estamos al pendiente cuando ocurra otra, algún otro evento también que pueda tener interés para la ciudadanía, pues aquí estamos a la hora.
0: Bueno, que dicen que borran los comentarios, yo los estoy pasando todos, ¿eh? no, no borramos nada y se quedan ahí en las transmisiones, unos en Facebook, pues unos en el Facebook de PopLab, otros en el mío personal, otros en, en YouTube, aquí los pasamos todos. Bueno, pues, buenas noches Roberto, muchas gracias. Hasta luego. Y gracias a ustedes por estar aquí, por mantener eh, esta muy buena eh, audiencia, nos vemos el jueves con otros temas. Muchísimas gracias, buenas noches. Paso estos últimos comentarios para que no se queden en el tintero. Listo. Gracias, buenas noches Roberto. Hasta luego. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, Escenarios políticos. políticos, con Arnoldo Cuello.